1: Eu sou a Mônica, jornalista, mãe de duas crianças pequenas. E desde que o assunto estava ainda embrionário... É, sou coordenadora do podcast diário, apresentado pela
0: Renata. Muito bem, já que ela te chamou, vem Renata, entra na conversa. Quem é você na fila do pão? Eu sou Renata, jornalista, mãe de duas ex-crianças
2: muito grandes e desde agosto de 2019 eu acrescentei aí na minha cerca de coisas, projetos, é, compromissos na vida, o assunto, que é o podcast que eu faço em parceria com a Mônica. A Mônica é o CEO da nossa pequena operação.
0: Renata, muito modesta, não está dizendo que ela apresenta o podcast mais ouvido no Brasil e na América Latina, apenas. Além de apresentar o Jornal da Globo, enfim, é uma mulher que fala muita coisa há muitos anos já no jornalismo. Agora, eu queria que você... Vem, Stefan, quem é você na Fila do Pão?
3: Bom, olá a todos. Uh, eu, antes de mais nada, sou um grande entusiasta do áudio. Comecei minha vida no áudio mais jovem, estudando música. Me enveredei para publicidade, sempre dentro da área de negócios e, com, de alguma forma, com áudio no meio. Eu sempre trabalhei em empresas multiplataformas que tinham rádio e outros meios, digital e impresso também. Me enveredei nas plataformas de música. E hoje, aqui na Deezer, Uh, eu toco uma área chamada Brand Solutions, que é a área que se relaciona com as marcas e com gravadoras para os impulsionamentos comerciais e para a comercialização de projetos editoriais e agora, mais recentemente, também os podcasts.
0: Muito bem. Temos um caldo bom aqui para falar é, de várias perspectivas para abordar a produção de podcast e distribuição de podcast em várias perspectivas. Mas antes, eu quero saber um pouco de vocês. O que, que vocês escutam? Que feed que vocês assinam? É, contem pra mim um episódio de podcast que vocês ouviram que ficou marcado e por quê. Ah, tem que começar pela Mônica de novo. <risos> eu posso começar dizendo o meu. Na terça-feira, na segunda, eu fui pro parque, hum, parque Vila Lobos, que fica perto da minha casa, bem cedinho, caminhar. E aí, caminhando naquelas... É, tem muita árvore lá, é bem arborizado e tal. E aí eu fui ouvir sobre um tema que eu tinha fugido durante um mês, que foi a questão da, de como foi o pico e a falta de oxigênio da pandemia lá em Manaus. E eu ouvi o assunto que vocês botaram no ar essa semana, chorando, caminhando e chorando, assim, eu achei belíssimo... E eu acho que é isso que o podcast tem pra mim, sabe? Eu não quis ler nenhuma notícia, eu não aguantei ver nada. E eu sabia que a Renata ia me contar dessa notícia com uma sobriedade, com um jeito que é sensível, que é delicado, e que eu ia conseguir me informar e, ao mesmo tempo, me emocionar e me impulsionar pra agir. Então... É, para mim, é, essa semana, esse é o podcast que eu, eu saí distribuindo em todos os grupos, o que é muito típico de ouvinte de podcast, né? Para todo mundo, vocês têm que ouvir isso, isso é muito importante. Eu sei que vocês não querem saber desse assunto, mas escuta só isso. São 27 minutos, eu acho. São 27 minutos do seu dia. Escuta isso agora, que isso é urgente. E para vocês? Eu anotei aqui quando ele falou, eu sou um entusiasta do áudio, sabe? E
2: isso é uma coisa que fica para mim, porque... Eu, eu considero para mim, assim, pessoalmente, quase uma ironia do destino. Eu estou há muitos anos na profissão e eu nunca tinha trabalhado com áudio a não ser muito lateralmente. Participações eventuais e tá. tal. Eu construí a minha carreira no impresso e numa determinada altura já avançada do, do campeonato eu migrei. É, para a TV, e daí o áudio entrou na minha vida é profissionalmente, porque eu já ouvia muito, na forma desse podcast que eu faço, e foi e é impressionante como todo dia este podcast e as minhas outras audições me despertam para o fato que estava dormindo em mim, e eu não percebia que talvez o áudio tenha sido a minha primeira Influência informativa, o meu primeiro canal informativo. Eu comecei a me lembrar de obviedades como a ligação do meu pai com o áudio. Como o rádio era uma coisa muito presente na minha casa, o meu pai usava rádio até para acordar a gente para ir para a escola. Ele entrava no quarto, e ele colocava o um rádio bem longe da cama da gente, de forma que se a gente tivesse de desligar, aquilo, a gente tinha que levantar para tocar o dia. E foi fazendo podcast e ouvindo cada vez mais podcast que eu me reconectei com uma coisa que eu percebi que era muito ancestral na minha vida e até nos motivos que me levaram para a profissão. Isso é uma coisa que eu queria dizer colada no que ele falou. Episódios. É, listei dois recentes aqui. E são dois que me chegaram por indicações de pessoas, porque, Ju, é, eu sempre brinquei com os colegas que tinha um negócio já há muitos anos chamado leitura solidária. Tem muita coisa para ler, você nunca vai chegar nem na metade das coisas interessantes que você pode ler, a menos que alguém te tutuque e fale lá, olha, vai lá ler isso que é muito bom. E no caso dos podcasts, para mim super funciona assim, eu vou ouvindo uma coisa que me leva para outra, de repente eu fico fã de uma coisa que eu nunca nem sabia que existia, porque me chegou por uma dica assim assada, tá, e as, uma das, das audições recentes que eu vou citar aqui é de um podcast de entrevistas americanos chamado Fresh Air, que eu é, conheci recentemente, e o episódio que tá na minha cabeça é uma entrevista com um jornalista cuja especialidade na vida é respiração e eu me lembrei disso porque você falou da questão da falta de oxigênio em Manaus e é uma coisa assim não, não tem nada a ver com não é uma coisa assim muito é, meditativa use não é uma coisa sobre mecânica da respiração eu fiquei muito interessada naquilo adorei o episódio e desde então eu estou com ele na cabeça prestando atenção em mim no que eu faço por causa do episódio e um outro episódio é de um podcast que eu recomendo para quem gosta de política sensacional, super tradicional, chamado Talking Politics. É um episódio recente com uma historiadora americana chamada Jill Lepore, que acabou de lançar um livro fenomenal sobre a história dos Estados Unidos e que aquilo explicou para mim, mais do que qualquer outra leitura, o, o, o que foi a invasão do Capitólio. Então esses são os dois que estão na minha cabeça. É, acho que respondi as duas coisas faltou alguma coisa aqui, mas eu digo na minha próxima rodada vem Mônica,
0: e você?
1: bom, eu queria pegar o que a Renata falou sobre o quanto o rádio sempre esteve presente na vida dela me fez lembrar que minha mãe não me acordava, mas enfim, eu acordava e o rádio tava lá ligado e a música do Vambora, Vambora, Tá Na Hora, Tá Na Hora é uma coisa que, enfim tá presente aqui é, na minha memória e depois, já um pouquinho mais velha, eu sempre ouvi rádio indo para a escola, então também fui muito influenciada pelo rádio para escolher fazer jornalismo. Você perguntou quais feeds você assina, assim, eu assino absolutamente todos os feeds diários, nacionais e, e gringos, né, é, possíveis que eu consigo seguir. Obviamente, eu não consigo ouvir todos os que eu assino todos os dias, porque é impossível, é, uma, é um universo infinito. E assim, puxando a Sardinha para o nosso lado, você falou do episódio de Manaus. Eu acho que tem um episódio que eu gosto muito de falar sobre ele, que é um episódio sugerido pela Renata que é um episódio que a gente fez no comecinho do ano passado sobre os 250 anos do Beethoven. Que é uma coisa bem diferente do que a gente costuma fazer todos os dias, porque a gente tem uma operação quente. E é um episódio lindo, belíssimo, que tá, enfim, guardado aqui no meu coração como uma das coisas mais legais que a gente já fez, assim. Porque eu acho que mostra bem o nosso potencial de fazer coisas diferentes, assim, é falaria dele. E
0: você, Stefan?
3: Eu acho, eu, a Renata falou sobre essa questão de ela se reconectar, né, com o início da carreira, da força do áudio, eu também lembro de garoto, acho que todo mundo acaba tendo um primeiro contato na vida com áudio, eu lembro o garoto tinha um radinho que já era, de, já foi de alguém da minha família, um radinho velho que funcionava com aquelas pilhas grandes, né, e depois foi para pro Walkman, o rádio e, e o áudio sempre tiveram um papel muito forte, né, e é muito legal nesse momento, numa era de tanta tecnologia, a gente tá se reconectando com o áudio, né, e o Giga, o Guilherme falou no áudio dele uma coisa que ele se sentia amigo do Merigo, né? Quando ele, quando ele escutava o podcast, eu acho que a gente acaba se conectando de fato com, com os apresentadores que a gente vê muitas vezes em outros formatos, como é o caso da Renata que tá a gente vê lendo o teleprompter apresentando o jornal. E acho que essa oportunidade que a gente tem de, de se conectar com, com pessoas que a gente assiste num momento de um pouco mais intimista, ou que a pessoa está num bate-papo, também eu acho que é, é, é é muito legal essa possibilidade que o podcast oferece para a gente hoje em dia. E sobre os feeds, eu acho que eu vou citar um, um pelo ponto de vista que de como que como que o podcast é incrível que leva pessoas para um, um momento diferente, né? O um, um conteúdo do Lito, por exemplo, que é um conteúdo novo da Globo. Eu gosto muito de aviação. Eu estava acompanhando o canal do, do Lito, né? O, o Litocast, ele criou o Litocast, o primeiro episódio que ele fez, eu falei, nossa. Vai nascer aí um, um grande podcaster do mercado e não deu outra, né? Ele ele acabou crescendo bastante o conteúdo dele para um, um nicho bastante interessante e acho que isso mostra, mostrou para mim como que assuntos tomam dimensão e ganham seus nichos até chegar em, em eventualmente em grandes grupos, assim, acho que é... Eu queria pontuar isso.
0: Stefano, muito legal que você trouxe isso da expansão, né, do crescimento, porque a gente fica escutando faz tempo né, essa piada de que ah, o próximo ano vai ser o ano do podcast, esse ano é o ano do podcast, e nunca chegava, e agora chegou, né, 2019, 2020, o ano do podcast. Quais são os sinais, os movimentos que vocês acreditam que criam essa percepção de que a mídia, de que o podcast finalmente está se popularizando e se consolidando?
2: Eu acho que o Stefan vai ter números e assim é, dados concretos certamente melhores do que os meus. Mas tem duas coisas que me impressionam muito. Duas maneiras pelas quais o podcast se encaixou muito perfeitamente na realidade pós-pandêmica, Ju. Ele tem essa coisa de é, permitir é, que, se permitir ser consumido por pessoas engajadas em multitarefas quase que o tempo todo. Então eu bato muito na tecla um formato que cabe na sua vida porque, de fato, ele cabe na vida mais do que qualquer outro formato que eu possa imaginar. E, e como essa realidade pandêmica, ela, na verdade, pouco tem de contemplativa, ela é, transformou as pessoas em mais multitarefas do que elas já eram, eu acho que isso funcionou muito bem. E tem um outro dado da era pandêmica que eu acho que é, é, ajuda a explicar o que você está falando, porque eu, eu ouço muito relatos das pessoas do podcast como uma companhia, companhia. É, de várias maneiras, as pessoas estão limitadas, elas foram privadas de companhias que elas tinham antes. Companhias que agora elas podem acessar de maneira remota ou não. É, muita gente é, se viu diante de dificuldades que nem esse tipo de relacionamento foi possível manter com algumas pessoas. Então, além de caber na vida, o podcast ele tem um, um aspecto de companhia que eu acho que ajuda a explicar muito é, do sucesso dele. Essa coisa que o Stefan falou de você estar é, tá próximo da voz, é, a, a, a proximidade que aquilo te dá é uma coisa muito impressionante, é um dado muito recorrente nas falas das pessoas sobre o assunto e sobre outros podcasts. É, ontem à noite eu voltei para casa, exaurida, é, eu já tinha feito a minha última tarefa do dia, é, é, que é a bola que a Mônica me passa, que é ouvir pela última vez o assunto pronto que vai pro ar, e eu me joguei assim atrás do carro, Sim. e eu me pus a ouvir um podcast que eu gosto muito, que na verdade ele é a versão para podcast de um programa antiquíssimo da BBC, que talvez vocês conheçam, um programa que vem desde a Segunda Guerra, chamado Desert Island Discs, tá? em que, basicamente, é uma pessoa sendo entrevistada e, e ela vai entre falar as faixas de música da vida dela, ela conta um tanto da vida dela. E eu adoro mergulhar nos arquivos e ir para programas antiquíssimos desse negócio. E ontem, não me pergunte porquê, eu resolvi que eu queria ouvir o Keith Richards. Né? E e ouvi o Keith Richards dando aquela entrevista, que é uma entrevista de 2015, naquela situação Aquela voz fica muito próxima de você, eu acho que isso funciona para as pessoas é, que são conhecidas, personagens da notícia. Isso funciona para apresentadores ou repórteres que o ouvinte nunca encontrou na vida dele, é, tem esse dado da proximidade, sabe? Eu diria que são esses dois fatores. Eu acho que a imersão, né, essa questão da voz, a imersão que a gente consegue
3: ter é, e esse contato com com quem está do outro lado do, do dispositivo é muito grande, né? Acho que pelo lado das, dos apresentadores que são mais conhecidos, você acaba tendo um momento que até aquele contato de troca ele nem é necessário, porque você, acho que existe um grande desejo da audiência de conhecer uh, algumas figuras mais a fundo, acho que o podcast, ele traz essa possibilidade, né? Eu acho que você falou hoje sobre o ano do podcast, eu acho que cada é, ano...
0: É, porque o que eu queria que vocês falassem um pouquinho é sobre, assim, como... Quais são os movimentos de mercado mesmo, ou que sinais que a gente vê que nos levam uhum. a falar que o ano do podcast chegou? O que, uhum. que tem de diferente agora, que não tinha em 2018, do, não tinha em 2017, que era sempre, é, a gente fala né, que o Brasil é o país do futuro, e o nosso futuro nunca chega? O podcast não, o futuro chegou, mas... O que, que, Quais são os sinais? O que, que me diz que esse futuro chegou?
3: Eu, eu acredito que todo ano é o ano do podcast agora, desde eu, de um tempo para cá. Né? A gente tem visto que os números não param de crescer. A gente vê a entrada de grupos de comunicação dentro do território do podcast. Eu acho que o, é uma extensão valiosíssima né? de você ter mais tempo, de, de se conectar com a audiência. Uh, uma coisa bem interessante que a gente vê nas redes sociais as menções das marcas para o termo podcast ou direcionando uh, as pessoas para escutar determinados temas ou determinados episódios dobrou ano passado. Então, a gente tem mais marcas e, e outras entidades que não mencionavam podcast e estão mencionando. As pessoas estão no momento que elas decidiram escutar o áudio. Ele não é um áudio que está ali tocando na sala. Então, ele é, um, ele é super pós né? Eu vou botar o fone, eu vou... Apertar o play, eu vou escutar o que eu quero, eu vou escutar até o final. E em relação a, a esse momento pandêmico, né, que a gente estava falando que as pessoas então se conectam o tempo inteiro, isso é verdade, quer dizer, o áudio, ele é o produto da manhã, do almoço, da tarde, a gente fala muito aqui dos dispositivos, né, quer dizer, eu posso escutar de manhã num assistente de voz ou numa caixa de som da minha casa, eu vou escutar no carro ou no transporte, eu chego no trabalho, eu vou botar no desktop, eu vou escutar na academia, quem vai para a academia, uh, e, ou eu vou escutar para fazer uma yoga, ou um, um podcast de, de, de bem-estar, à noite eu vou escutar, então assim... É um produto incrível uh, quando a gente fala de acompanhamento da vida dos usuários. Né? Ele, e é on demand, eu escuto aquele podcast a hora que eu quero, no momento que eu quero. Né? É um consumo, eu diria que é um consumo consciente do som, não é o som que está em volta da sua cabeça, vamos dizer
2: assim.
0: Sabe o que, assim, a gente tem alguns sinais fortes de que um, a gente está... Encontrando o um amadurecimento do mercado Como você falou bem, Stefan, Todo ano é, a gente está engatinhando Ainda tem muito para crescer Mas uh, tem sinais importantes Tanto de é, número de audiência Que está crescendo O volume aumenta todo ano E exponencialmente todo ano Mas também no investimento de plataformas né? Então a gente acabou de ter o Audio Day Em que a Globo se posiciona Com uma área de áudio super estruturada Fortíssima e tal Mas a gente teve Spotify ano passado Comprando três empresas muito representativas desse universo, a gente tem o Google fazendo determinando que eles conseguiram fazer busca em áudio, então eles vão indexar o conteúdo do podcast em busca de, do Google, isso ainda não é uma realidade, eles prometeram desde o ano passado, mas isso está sendo construído, a gente conversou com gente lá de dentro do Google, está sendo testado já, e assim, a realidade é que hoje seu eu clicar no Deezer e buscar podcast Manaus, eu não acho o excelente programa que o assunto fez. Hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar os podcasts por afinidade, por tema. Mas isso tem data para acabar. O Google já vai resolver isso. Então... Tudo isso e mais o fato de que, de repente, a gente tem, no ano passado, dia 29 de julho, Michelle Obama lançando um podcast, entrevistando nada menos do que o próprio Obama. Daí, assim, você vê, assim, é, a gente teve ao longo desse tempo uma série de outras personalidades, celebridades, autoridades, abrindo o microfone e criando o seu próprio podcast. É óbvio que isso enriquece o nosso, é, o nosso meio e isso atrai mais ouvintes. Mas assim, não sei se dá para chegar mais alto do que o ex-presidente dos Estados Unidos no Ju, seu próprio podcast. Né?
2: Ju, eu tenho uma resposta a acrescentar àquela pergunta o que tem de diferente. Para mim, tem algo muito diferente, que é a familiaridade das pessoas no Brasil com a palavra e com o conceito. Não era assim em anos recentes. Eu acho que qualquer um de nós que tem um o interesse em podcast já mais antigo, que vem de anos, que tinha lá o, o, o seu podcast de true crime, ou de discussão política, ou filosófico, ou de how to, o que for, ali, arquivada nos favoritos, conferia, até pouco tempo atrás, não tinha pegado. Ao longo do ano passado, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas que, pelo perfil etário, de renda, geográfico, apareceram na minha frente, virtual ou pessoalmente, e, e falaram para mim de podcast com uma intimidade com o produto, e com a palavra que eu não imaginava que tantas pessoas já tivessem. Isso, para mim, o meu modesto
1: data relata, eu senti que a conta virou uma chave.
0: Com certeza.
1: Eu acho que essa intimidade, essa proximidade, também cria essa oportunidade das pessoas é, darem também esse retorno, né? Porque é diferente, a pessoa lê ali a matéria que tá no G1, que tá num site de notícias ela não vai abrir a caixinha de e-mail dela e falar, querido repórter, muito legal isso aqui que você fez, né? Ela não vai folhear o jornal e mandar uma carta para a redação, né? Então, assim, acho que são vários fatores é, e concordo com tudo que vocês falaram, assim, acho que a, a dimensão, o fato de cada vez mais pessoas fazerem a, a facilidade de você fazer é, claro, aqui a gente não está entrando no mérito da qualidade de produção, é muito fácil você fazer, mas é muito difícil você manter um nível e fazer bem feito, né? Você
0: está falando que a barreira de entrada é baixa. E é perfeito, Exatamente. é muito bom você Exatamente. trazer isso para a conversa, porque segundo a última pesquisa da VoxNest, entre janeiro e maio de 2020, a gente teve um aumento de 103% no número de produções de podcast só no Brasil. Isso nos, de nos levou para o top de 2020 do ranking de países onde a produção de podcast mais cresceu, então a gente tem Brasil, Reino Unido e Canadá. Só que, e isso é exatamente o que você está falando, Mônica, a barreira de entrada é muito baixa, então bora todo mundo fazer, essa onda não acaba enquanto todo brasileiro não tiver o seu próprio podcast. <risos> ok, porém, quando a gente vai para o que a Renata falou do, da relação do hábito de ouvir podcast, o Brasil já cai algumas posições, ainda é muito, né? Mas está na quinta posição atrás de Turquia, Índia, Colômbia e até da Argentina. Ou seja... Juntando essas duas informações, a gente tem um cenário que é muito interessante, que é chegaram milhões de novos ouvintes, mas a oferta de conteúdo também explodiu. Nesse cenário, que já é de um mercado maduro, certo? Como é que a gente conquista espaço nessa mídia tão pulverizada? Como é que a gente conquista atenção com tanta concorrência?
3: A gente falou aqui da questão da do, do, diversidade dos públicos. Né? Eu acho que a gente está vindo de uma, de uma mentalidade tradicional ainda de mídia de, de, de que é sempre quantitativa, né? quem é o maior, quem tem a, a maior audiência, e eu acho que esse, essa explosão de volumes de conteúdo também está muito relacionado a uma desconstrução de uma, abordagem, de uma abordagem quantitativa, onde eu preciso necessariamente ser o maior. né? Eu acho que quem produz podcast percebeu que tem nicho para diversos conteúdos, e, e tem nicho para muita coisa e uma audiência fiel que se sente representada naquele conteúdo, e não é à toa que a gente vê esse movimento de, de financiamento coletivo, né? Acho que o podcast democratiza muito as oportunidades de produção de conteúdo, né? Ele não é um formato que está preso ao servidor, ao big data, né? Ele é um, é um formato de contexto, então vai ter um contexto que atenda cada grupo de, de pessoas e elas se sentem representadas muito nisso. Agora, quando você fala sobre como conquistar espaço, aí eu, eu percebo que não tem espaço para tudo também, ao mesmo tempo. É uma, é uma discussão interessante, né? Porque eu acho que conteúdo sempre demanda uma técnica de produção, de, da contagem da história. O storytelling é muito importante, né? Precisa ter consistência, você também falou uma outra coisa outro dia sobre o carisma, né? A voz precisa chegar, ela tem que chegar e tem uma a mágica dela chegar. Não é eu apertar play, hack e essa voz chega no ouvido das pessoas. Então acho que a conquista do espaço, ela tem muita questão da relevância de como você atende aquele nicho de uma maneira eficiente na, em todo o ciclo de produção e do que que você está fazendo. Né? Acho que isso tudo é super
2: importante. Eu, eu, eu ouço vocês, e agora é um momento de van, sabe? É, eu ouço vocês e, e isso é muito provocativo para mim. E, e eu confesso que, ao longo desse período todo, eu procurei prestar bastante atenção nesse debate e, ao mesmo tempo, encontrar o lugar do assunto. Porque quando a gente discute podcast, até por essa questão que você coloca, Stefan, da, da democratização das oportunidades de produção a gente precisa falar é, do conceito de nicho, porque o conceito de nicho, ele é muito... ele perpassa muito a discussão sobre vários podcasts. Eu mesma, como ouvinte, sou afeiçoada e fiel a vários podcasts de nicho, porque eu sou... Freak de política, porque eu tenho uma afeição ancestral com música e por aí vai. No entanto, eu, um podcast que não tem nada a ver com isso, é, do ponto de vista de conteúdo, ele nasceu para ser um podcast de amplo espectro e para atingir um grande público. É, ele está incrustado em mais de uma organização é, noticiosa é, para grande público, né? Então, é, eu sempre penso nisso o tempo todo e em como a gente resolver é, no próprio assunto essa questão. A gente vive num, digamos, num meio que é o meio podcast, em que vários dos exemplos mais bem-sucedidos, das produções mais bem acabadas, é, que eu ouvi nunca vou me esquecer, são produções de início, e, no entanto, nós estamos lá ralando, no dia a dia, a Mônica, eu e a nossa pequena, engajada e dedicada equipe para fazer um podcast cuja missão é atingir é, o grande público. Faixas etárias diferentes, pa, é, parcelas do público diferentes, entendeu? Então, isso, para mim, sempre vai ser um assunto que eu vou estar pensando
1: e que me suscita muita
2: pergunta, eu não tenho resposta para todas elas ainda.
1: É, eu acho que pegando um pouco a, do que a Renata está falando, é, o nosso grande desafio é como ser didático para quem não, não entende profundamente daquele assunto, não está familiarizado com aquele assunto, é, seja ele de política, de economia, é, de pandemia, do que quer que seja e ao mesmo tempo falar com as pessoas que são freak de notícia como nós e precisam é, de uma análise mais profunda assim acho que é esse é o nosso grande desafio é conseguir ser didático sem ser raso né
0: para mim, quando a gente tá falando dessa discussão de como é que a gente conquista espaço, passa um pouco pelo que o Stefan falou de carisma, passa um pouco pelo que a Renata falou de você ter um recorte único, uma voz única e conversar com uma audiência única, mas passa também muito pelo que a Mônica falou de qualidade. É assim, quando você traz de que a sua preocupação de como é que você constrói o roteiro, como é que você conta a notícia para que a porta esteja aberta, a porta de entrada seja muito grande, para que todo mundo seja bem-vindo, mas ao mesmo tempo o que você oferece ali, seja nutritivo, seja saboroso, alimente mesmo pra galera começando o dia, a gente tá falando de qualidade de produção, e aí eu não tenho como virar pro Stefan e não perguntar quem é que banca isso, porque a Renata falou, é uma equipe muito enxuta, muito engajada, é muito enxuta para pro padrão da TV, mas um padrão de podcast, a gente tem um monte de gente profissional trabalhando para que seja possível que o assunto com a qualidade que ele tem esteja no ar todo dia. Como é que paga essa conta, Stefan?
2: Eu
3: vejo que tem dois movimentos né, dentro da indústria do podcast. Acho que a gente falando de uma maneira mais genérica, acho que existem os grandes grupos e aí eles se vale obviamente, da, da, da credibilidade. A gente está na era, por exemplo, das fake news. Eu acho que a pessoa que quer se informar ou que quer escutar um tema, ele entende que ali já tem um padrão de qualidade. A gente até citou isso no Audio Day também, falando que o usuário já percebe, a gente vê isso pelos números de consumo, que os podcasts que são bem acabados, bem elaborados, têm uma tendência de preferência nos, pelos usuários, isso é, é muito claro. Mas acho que tem um movimento das plataformas e dos grupos de comunicação e que, em produzir uh, os seus conteúdos, e aí a parte deles pode ser bancado estrategicamente pelo próprio veículo, pelo próprio grupo, acho que por uma estratégia editorial, de, de, de consolidação de audiência de, de manutenção do seu público e a gente vê... Manutenção
0: essa... não só, né?
3: Conquistar o público conquistar mais jovem, né? Porque dor. a gente
0: está perdendo esse público que está saindo desses grandes veículos e o podcast é uma ferramenta estratégica importantíssima para que você consiga continuar sendo relevante para quem está chegando.
3: Exato. Acho que isso é, isso, isso tem uma, uma uma relevância enorme dentro da mídia tradicional, né? isso é indiscutível, né? É, e a gente vê essa, esse grande número de produtoras de podcast, né? Buscando monetizar os seus conteúdos e aí você fala quem que paga essa conta? Né? E aí existem diversos modelos para pagar essa conta, onde eu vejo que a gente está de fato engatinhando ainda. É, acho que quem saiu na frente... Isso acho que é uma, uma regra, quase um, um lugar comum das indústrias. Você sai na frente, você se profissionaliza primeiro. Você tem constância, você faz planejamento, você sabe onde você quer chegar. né? A gente vê muita produção de podcast que não sabe onde quer chegar, não sabe quanto a gente quer conquistar, não sabe onde ele quer estar daqui a três meses. Eu acho que isso faz muita diferença. Podcast não é um microfone onde eu abro e falo para os meus amigos, olha, eu fiz um podcast, não é bem assim. É assim, mas não é bem assim. E aí dentro dos modelos para pagar a conta, a gente vê que tem, tem movimentos já super bem estabelecidos de produtores que foram buscar e atraíram marcas que estão se conectando com aqueles públicos. A construção de marca... Dentro dos podcasts, eu acho que é um, é um formato que ainda... A gente, eu estou super engajado na, na disseminação da publicidade em áudio no Brasil. É quase um trabalho de evangelização das marcas, porque nem todas acordaram para isso ainda. E aí a gente tem modelos de construção de narrativa, de testemunhais, de spots que são de oferecimento, que são dentro dos modelos tradicionais ali da, da publicidade. E a gente tem também uma, um movimento que vem crescendo, mas que demanda uma parte de plataforma de tecnologia, que é a mídia programática que é uma coisa mais dinâmica, onde você abre o teu, o teu, o teu conteúdo para que marcas possam acessar de maneira remota e, e publicar o teu, o, os spots dentro daqueles conteúdos escolhidos por afinidade Aí tem uma série de possibilidades. Acho que o programático ainda está engatinhando, uh, mas uh, os modelos de patrocínio, testemunhais e, e, e oferecimentos, acho que eles estão um pouco mais à frente aí já uh, dentro do, de quem está pagando a conta.
0: Eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre as particularidades de anúncio em podcast, em áudio, enfim. É, porque tudo que a gente construiu até agora, de qual é a relação da audiência com o conteúdo, te leva para um play qualificado. Então, da mesma maneira que um view não pode ser igual um play de YouTube de 30 minutos, de uma hora, e por isso que o YouTube criou uma métrica nova, que é não só a cada play, mas quanto tempo... Você passou assistindo aquele vídeo, porque um play de um minuto e um play de 30 minutos não pode valer a mesma coisa, não pode significar a mesma coisa. Um banner que pulou na sua frente, que você fechou sem ler, não é a mesma coisa que você ouviu a Renata 27 minutos no seu ouvido. Então, eu acho que um, um, um primeiro desafio que a gente tem para o áudio é como é que a gente mostra para o cliente, mostra para as marcas a qualidade, o valor do que eles estão levando quando eles anunciam no assunto, por exemplo. Né? Você tá, você tá entrando no cristalzinho. A relação que o ouvinte tem com aquele programa é de amor, de afeto, de confiança. A relação que a Renata tem é de autoridade. Quando ela vai falar a voz da. No, no caso, a Renata até não faz, né? Mas muitos podcasters fazem. Quando o próprio apresentador do programa vai dar a sua mensagem, você já tá. Você não tá é, comprando só a mídia, você tá comprando. É, a própria personalidade, a, a, a autoridade, Os americanos a relação. Fazem muito isso, exato, né, Ju? exato. Os americanos fazem muito, muito. isso. Muito. Mas é assim, como é que você mostra é, o valor que isso tem para que o cliente consiga entender o que, que ele está comprando? Como você vê isso, Stephanie? E deixa eu só pra jogar também para o
2: Stephanie, Eu às vezes me pergunto. É, se é, o anunciante, nos seus diversos formatos e possibilidades que o Stefan acabou de descrever, de, de se ele é informado, se ele está ciente dessa questão do público mais jovem. Porque eu acho que essa questão do público mais jovem é nunca é demais você estressar essa questão. Eu prometo para vocês que eu não vou contar em detalhes pela 18ª vez, o meu choque eu descobri, depois de mais de 30 anos de jornalismo, que nada, nada do que eu tivesse feito antes tinha penetrado no universo dos meus filhos e dos amigos dos meus filhos como isso. Prometo não detalhar essa história. Mas eu não sei se, se o mundo dos potenciais anunciantes, se o, o, o mundo da sustentabilidade desse negócio tem a exata noção de que essa discussão do público mais jovem ela é uma discussão de mais de duas décadas no jornalismo. As redações do jornalismo, do impresso, da televisão, de onde for, há mais de duas décadas, e eu sei disso porque eu sentei nessa cadeira para participar dessa mesa, inúmeras vezes nesse período, ela se debate e arranca os cabelos com essa questão há décadas. Como atrair a atenção desse público? Porque é esse público que, no limite, vai dar sustentabilidade de longo prazo ao negócio. E essa discussão não tinha resposta. Invariamente, tinha uma, um pessoal tateando no escuro, seguindo na base de tentativa e erro, mas, ao longo dos anos, vamos falar a verdade nunca houve uma resposta e um resgate satisfatório desse público. Então, às vezes, eu me pergunto é, se quem produz, se quem banca, se, se quem, quem está disposto a investir nisso, tem a exata ideia de que essa inserção do podcast no público mais jovem, ela é uma sustentabilidade não só do ofício do jornalismo, mas do negócio mesmo, entendeu? É uma coisa muito preciosa, eu acho, muito preciosa.
0: Então, mas eu acho, eu, eu pego a carona com você Que da mesma maneira Como você tira esse conhecimento Da sua experiência É porque você fez podcast que você sabe disso Hoje, por exemplo, quem anuncia No B9 A maior parte, mas a maior parte Dos anunciantes é ouvinte Então são pessoas que da mesma maneira Que você sabem o valor do que estão comprando E compram com gosto Eles sabem o que eles estão comprando Agora é, é, o pipi não vou dar na sua mão Stefan desculpa o único homem o bendito fruto <risos> entre as mulheres como é que eu faço como é que eu faço para explicar esse valor gigantesco porque eu acho que ele realmente ele é muito superlativo como é que eu faço para quem não tem essa experiência para quem não é do métier, para quem não não viveu na pele que nem a Renata a experiência de saber que áudio é outra coisa é outro bicho. E aí?
3: Bom, queria ter todas as respostas, né? Acho que a gente tá. É, eu, eu adoraria só te dar todas as respostas. Mas eu, eu acho. Eu, ninguém entra no podcast da Renata esperando que ela vá recomendar um cosmético, um creme de beleza, né? Eu acho que a gente não vai ver isso acontecer, muito provavelmente. E eu acho que o grande pulo do gato do podcast, eu, eu, se eu fosse resumir em uma palavra, seria elegância. Porque eu acho que a mídia, eu acho que esse contato que o usuário ou o ouvinte tem com aquele conteúdo é, um, é quase uma relação de amizade, ou é uma relação de amizade. Se eu não for amigo desse cara e não oferecer algo que está muito contextualizado e seja muito elegante, eu estou chutando esse cara para fora do meu podcast, porque ele está acostumado a uma mentalidade de mídia tradicional, que é placement de produto, o cara abriu alguma coisa, compre aqui, passe aqui, ligue aqui. E isso não tem, na minha ótica, isso tem pouco espaço dentro do podcast. Eu acho que o que a não gente. não é cumpri
0: já, porque é cauda longa, amore. Ele vai escutar cinco Quando meses depois. Não Exatamente. é cumpri já. É pra formar é. marca, é para construir marca.
3: Exatamente. E aí a gente vê nessa questão da construção de marca, é, teve uma corrida, ainda vejo essa corrida das marcas para os podcasts, e muita gente errou e. e, e Nessa coisa, a gente recebe aqui, como comercial e área de negócio, várias marcas ligando, queremos fazer um podcast. Eu falo, calma aí, pessoal. Você vai montar um... <risos>
0: para quê? Por quê? Para quem? Como? Vamos lá.
3: Exatamente. Então, assim, você vai montar um podcast para falar de quê? Ah, eu vou falar disso. Olha, tem 50 podcasts consagrados no mercado falando disso. Vamos responder uma pergunta. O que, que vai me fazer acordar de manhã e querer escutar o teu e não escutar os 50 caras ali potenciais que eu já sei que são autoridades nesse tema, né? E muitas empresas correram para o podcast. Vamos fazer um podcast ou vamos fazer o meu podcast e os podcasts ficaram esquecidos ali no, no negócio,
0: Muito né? parecido com a bolha dos apps. Eu quero ter um aplicativo. Por quê? Porque meu concorrente tem. Mas, gente, a memória do celular do brasileiro é limitada. Ele consegue ter cinco aplicativos. Ele vai botar o seu porquê. Quanto aplicativo se criou que quase... Os downloads eram irrisórios. A gente está vivendo a mesma coisa com o podcast, que é perfeito o que você falou, Stefano. ao invés da marca entender. Como é que eu participo das conversas que as pessoas já estão tendo? Como é que eu entro pianinho, primeiro ouvindo e depois entendendo o que, que eu posso contribuir, o que, que eu posso trazer, como é que a conversa pode ficar mais legal comigo. E aí eu volto para o que a Mônica falou. Poxa, um podcast que é independente, ele tem a capacidade de propor a conversa em um nível. A partir do momento que a marca vem para suportar isso, pode ir para outro nível. Eu não preciso falar da marca o tempo inteiro, mas foi a marca que fez o podcast daqui para cá. Você está construindo valor. Gigante, pronto. De longo
3: prazo, né? Sempre. É. De longo prazo, muitas das vezes. Né? Essa questão da, da apropriação das narrativas, acho que pode chamar assim, né? Eu vou, vou ali me aproprio daquele território, daquela narrativa da, de, de, de podcasters e produtores que já têm autoridade no que estão falando e reconhecimento, né? Quer dizer, é, não, não adianta a gente querer atender uma urgência de marca sem embasamento, porque eu acabo criando algo que não tem a menor relevância para aquele público, né? Eu não, é, não, vou escutar, não vou escutar o podcast do meu banco se tem um cara que entende do que eu gosto uh, e fala disso para mim todos os dias, né? Isso é, é, é muito difícil a gente, a gente pensar assim. Então eu acho que a elegância é, é muito importante e a gente desconstruir um pouco os modelos tradicionais, né? E aí sim pensar que marcas podem se apropriar desses territórios de uma maneira mais uh, de longo prazo, de, de relacionamentos que o contato desse, desses ouvintes com as marcas sempre é alguma coisa que não há comparação na mídia tradicional com o tempo de contato que essas pessoas têm uh, com, com esses patrocinadores. E a
0: pertinência, né? Eu acho que é muito e importante a aproveitar a oportunidade de contar histórias que são relevantes. Então, uh, as marcas sempre querem propor temas, propor conversas uh, que elas consideram importantes, né? Quando entra com uma parceria com um criador, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Sempre Livre patrocinou uma minissérie no Mamilos sobre menstruação. Então, assim... Eles não vão escolher o tema, eles não vão escolher, desculpa, a pauta, não vão escolher os convidados, eles não vão ver antes de ir pro ar, nada disso, eles vão só pautar. E aí, o que que, o que que essa liberdade, que é um outro formato que você não vê em outras mídias, permite? permite que a gente coloque a discussão, que é importante para eles, para o nosso público, de maneira que faça sentido para o público. E eles são parte da conversa, eles possibilitam a conversa, entende? Então, eu acho que isso, como é, existe de particularidade no áudio, a possibilidade das marcas proporem conversas complexas. A gente está vivendo um tempo Tempo complexo de assuntos que eu não vou resolver em 30 segundos num vídeo, de assuntos como violência doméstica, quando a Magazine Luiza quis falar sobre isso. Não vai ser um e-mail marketing que vai dar conta de realmente propor o tema de violência doméstica. E, e às vezes, é muito difícil fazer isso num vídeo. É diferente você ter uma hora e meia de conversa, que é um programa inteiro do Mamilos, sobre violência doméstica, ou uma série, que nem a gente fez para a Natura, em cinco episódios é diferente de fazer um comercial. Então, eu vejo que para marcas que conseguem é, entender construção de marca, que conseguem ter um posicionamento muito claro, que sabem o que elas querem e por que elas querem, podcast é um formato de, é, de publicidade, né, de mídia, que é, traz uma, um, enriquece as possibilidades de uma maneira que não era possível antes.
3: É, e, e você vê, por exemplo, no que você está dizendo, você tem casos aí como o Viva Seu Corpo, que foi um jeito super delicado de tratar um tema, ou, por exemplo, marcas de cerveja que resolveram uh, falar sobre consumo responsável através de podcast, ou em vez de eu dizer, compre meu carro, que o meu modelo do último ano é, é maravilhoso, eu posso criar um conteúdo... É Coisas que, que eu já vi acontecendo, com marcas de carro que vão falar sobre inovação, tecnologia, tendências de futuro. Eu acho que essas construções de narrativa são de fato a, a grande tendência do podcast, onde eu que estou ouvindo não sinto que estão se, se apropriando da minha audiência para me empurrar alguma coisa goela abaixo acho que o, o grande lance é, é esse no, no momento do podcast.
0: A gente falou esse tempo todo sobre que conquistas a gente teve né? a gente tem mais possibilidades mais formatos, mais gente boa fazendo podcast, mais recurso tá tudo maior, melhor tem espaço ainda para inovação? Que nichos que vocês veem que ainda não foram explorados? O que, que vocês gostariam de ouvir que ainda não está disponível? Ou o que, que vocês gostariam de ver crescer?
1: Ah, eu acho que o que eu gostaria de fazer é ter mais tempo para fazer coisas diferentes e talvez mais coisas narrativas. Eu sei que esse, esse modelo é uma coisa que está bem no hype agora, assim, todo mundo faz também, mas pouca gente faz bem. Eu acho que é, um, é uma coisa muito... Muito a ser explorada ainda, assim. E acho que manter a barra no alto do diário também é é uma coisa que pouca gente faz e que eu gosto de trabalhar com a Renata porque acho que a gente consegue fazer isso muito bem é, tendo a Renata como apresentadora, assim, né? Que é, é, é isso, toda tudo que ela já fez no, nos dá isso, assim, sabe?
3: Olha, eu, eu acho que o, o que eu citaria aqui é que eu, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito bacana com o podcast para ele virar dentro das, do Brasil alguma coisa uma grande aliado da informação e da educação. A gente tem mais telefone do que gente no Brasil. O podcast é um formato que está bem democratizado pelo ponto de vista de, de acesso. E eu acho que a gente tem, tem uma, um requisito de, de qualidade de internet que não é grande para acessar esses conteúdos. E a gente tem visto o incremento dos conteúdos que são de informação e educacionais recentes. Eu acho que isso é um território que para um país como o nosso, o podcast pode ser, pode ser que esteja que nasça aí um grande aliado de informar e, e gerar novas culturas aí para as pessoas nesse Brasilzão.
2: E nesse sentido, Stefan, assim, que digo, um dos, um dos retornos mais legais. Tem várias falas muito legais que a gente recebe. Mas quando a gente recebe uma fala do tipo, olha, o episódio de Chile que vocês fizeram, caiu na minha prova, ou é, a, o, episódio, o outro episódio, não sei o que, foi útil para mim na redação do Enem. É, isso é uma coisa, é um dos assim, um retornos mais legais que pode haver. Mais legais que pode haver. E eu fiquei pensando muito aqui é, no que eu quero. E vocês vão achar que eu vou enlouquecer, porque eu, eu, eu tô vendo isso em toda parte. Eu quero vacina, tá? Pode ser? <risos>
3: Manda pra Podcast gente, né? de
2: vacina. Vamos. Eu vou explicar pra vocês, talvez por isso a gente faça, tipo um podcast, um episódio por semana de vacina. E eu vou explicar pra vocês porque eu tô falando isso. Do que eu sinto mais falta na nossa produção hoje é de mais oportunidades de ter as pessoas nos lugares, tá? Que isso é uma coisa que, assim, o áudio volta pra gente com uma riqueza de informação e, e que, no entanto... Hoje em dia isso está limitado de várias maneiras. Eu vou dar um exemplo muito concreto aqui. É, a nossa direção de jornalismo decidiu a meu ver corretamente que na eleição das mesas da Câmara e do Senado, os recóperes não estariam em plenário por questões de segurança sanitária. A decisão está correta. Está correta. E, no entanto, eu também sei que o tipo de áudio que a gente coletaria naquele plenário é tem um valor insubstituível, tá? Então, é, o que eu tenho muita vontade é de a gente avançar, progredir, para voltar a fazer coisas que a gente fez nos primórdios do assunto, uhum. quando ainda não tinha a pandemia, em que a gente realmente podia ter toda e qualquer ideia de onde ter um dos nossos conversando e coletando áudios para a gente. É, isso é a coisa que eu mais tinha vontade de ver é, recuperada, eu acho que nos abriria muitas possibilidades e é por isso que eu vou pedir vacina,
0: tá? Só isso. É justo, é justo. Eu sempre que aparecia essa pergunta, eu falava do, é, do invisibilha, de que eu queria que viesse mais verba para que as pessoas pudessem fazer trabalhos mais complexos. E aí, é, esse ano, teve o Retrato Narrado e teve o Praia dos Ossos. Praia dos Ossos. Que eu acho que, pô, bateu uma meta, né? Agora dobra a meta. Eu quero que tenha muito disso, assim. Na hora que eu ouvi o Praia dos Ossos, eu chorei de emoção pelo que a mídia conseguiu conquistar, assim. O que essas minas fizeram é incrível. Assim, trouxemos, agora tem no Brasil. É, assim, a qualidade de edição, sonorização, Sim. roteiro, tudo, tudo, temos a gente sabe fazer, e é óbvio que a gente sabe fazer por causa de todas as outras mídias a gente só precisava de estrutura, como a Mônica falou então, assim, da minha perspectiva de criadora de conteúdo eu quero muito mais né? elas fizeram, elas romperam essa barreira, agora no bom sentido, pela primeira vez em muito tempo, abriu a porteira eu quero que passe a boiada <risos> essa boiada a gente defende <risos> Gente, agora sim, terminamos. Eu queria agradecer muito vocês por esse tempo, por ter conseguido um chorinho de tempo. Renata, foi uma delícia conversar com Não, vocês. É... Toda
2: vez que você liga o meu play, é difícil desligar, porque eu me entusiasmo. <risos> <risos> Obrigada a todo mundo pela conversa, foi muito, muito boa. Obrigada,
0: gente. Obrigado, gente. Foi um prazer. Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida.